0: Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón.
1: Pues es que tú, cuando ves a una persona, ¿cuántos segundos tienes o milisegundos para tú hacer como modelo mental de esa persona? ¿No? Inmediatamente. Lo, que, lo primero que te fijas: ¿es hombre o es mujer?
0: Esta es la voz de Maika, tiene 31 años, y lo que describe es algo que la gran mayoría de la gente entiende, sin tener que darle muchas vueltas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no encaja? Cuando uno mira a una persona y no sabe si es hombre o si es mujer.
1: Y cuando no entiende la gente, se
0: ponen incómodas. Comencemos con este detalle. Maika no siempre se llamó así. Nació con otro nombre, un nombre de mujer. Creció en una familia judía en México, dentro de una comunidad conservadora donde todos se conocían. Todo era muy tradicional y los roles de género eran muy claros, pero para Maika nada era claro. Desde que tiene memoria, se acuerda de lo que sentía al mirarse al espejo, que algo no encajaba y no era la única persona que se daba cuenta.
1: O sea, siempre era como... No sé, me acuerdo una vez que estaba con, con mi hermano en una presentación o algo así y estaban dos niñas atrás de nosotros, o sea, whispering, ¿no?
0: Maika tenía solo 10 años, su hermano menor 7. Pero escuchó ese cuchicheo y entendió perfectamente lo que estaba pasando. Su sola presencia incomodaba a la gente.
1: Y le digo a mi hermano, oye, me van a preguntar si soy
0: niño o niña. Y así fue, pero de una manera un poco más sutil. Las niñas le preguntaron cómo se llamaba y como para molestarlas, escogió un nombre totalmente ambiguo. Les dijo que se llamaba Dani, el nombre de su hermano. Entonces
1: se me quedan con una cara de pues eso no me dice nada y luego los dos nos fuimos y nos atacamos de risa
0: el mundo convencional no admite muchas sutilezas en las definiciones de género hay hombres y hay mujeres pero Maika vivía o buscaba vivir en un espacio que no se definía tan fácilmente
1: todavía no encontraba exactamente mi zona de confort pero Dentro de lo que podía, como que vestía la ropa que yo quería, como jeans y playeras, nada muy pegado,
0: nada muy baggy, no sé. <ríe> lo cual generaba muchos comentarios de su familia, de gente cercana. Comentarios que insinuaban un rechazo a su apariencia. Como, oye, no te pongas eso,
1: te ves, te ves muy fea. O comentarios como, ay, ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Te verías muy bonita,
0: ¿no? ¿Cómo te explicabas a ti mismo antes? Es que
1: no te lo explicas. Sabes que, que algo te incomoda, pero asumes que, que el resto del mundo está igual de incómodo que tú o que es algo que tienes que aceptar como deal with it el resto de tu vida y así es y no hay otra opción.
0: En el 2004, cuando Micah tenía 18 años, se fue de México, a Filadelfia, Pensilvania, para estudiar en la universidad. Su idea fue escaparse, comenzar de nuevo, pero no fue fácil. Y de hecho, los primeros dos años de sus estudios, cuando regresaba a la casa o venían sus padres a visitar, siempre hubo comentarios.
1: Negativos. De, de mi apariencia, de que me estaba viendo más masculino, de que con qué amigos me estoy llevando cosas así. O sea, ella se las solían y más cuando me, me fui a la universidad y empecé a expresarme un poco más. Y sí, o sea, vení, salía el tema y de una manera muy negativa. Había mucho backlash.
0: Mientras sus padres se incomodaban, Maika seguía buscando algo. Alguna definición que le ayudara a entenderse.
1: Yo llegué a la universidad y yo no sabía lo que era LGBT para empezar. Y había un LGBT Center y yo, ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es la T? ¿Qué es trans? Y... No conocí mucha gente trans. Era En mi universidad había una comunidad gay, pero hasta ahí.
0: Pero Maika, eso sí lo tenía claro. No se identificaba como gay. Desde la universidad se ha definido como asexual. Lo que le incomodaba era identificarse como hombre o como mujer. El concepto de trans le intrigó y empezó a investigar más. Pero como lo entendía inicialmente, también era un concepto binario, hasta estrecho.
1: De que tú eres mujer y te identificas como hombre y quieres ser hombre y todo lo que eso significa o viceversa y yo como que decía, es que no me siento así, pero como que no quiero ser el otro, entonces no no soy trans
0: Maika había nacido mujer y no se sentía bien, pero tampoco significaba que quería ser hombre es más, en esa época se enamoró por primera vez de una mujer y unas semanas antes de graduarse y a punto de mudarse para San Francisco, alguien le contó de una conferencia llamada Philly Trans Health Conference, el congreso más grande de Estados Unidos sobre el tema de salud para gente transgénero y transexual. En la conferencia, Micah conoció a gente que tenía una definición más amplia de trans. No era solo cuestión de haber nacido mujer y sentirte hombre o viceversa. Para ellos, ser trans significaba sencillamente no identificarte con el sexo y el género con el que naciste. Punto. Aquí se dio cuenta que
1: el espectro es tan variado como los individuos.
0: Hay gente que considera que ser trans es una condición médica con la que nacieron, la trataron y ya. Y se convierte, junto con los problemas cardíacos, por ejemplo, en parte de la historia médica de la persona.
1: Pues luego hay gente que dice, bueno, yo soy female to male y, y este, ya soy hombre y me llevo como hombre en la vida. Este, hay gente que es como muy out and proud y no les importa y, y se identifican como como trans man trans woman y luego está la gente que, que es no binario y ahí se complica
0: escuchar esa frase ese concepto fue una revelación había de pronto una palabra que describía su experiencia fue como si se hubiera encontrado ¿De cómo es eso de, de me encontré
1: como que encuentras un concepto y, y un término el cual te describe toda tu experiencia, que has sentido algo toda tu vida y no lo puedes explicar. No sabes ni lo que es, no sabes ni que está ahí. Y de repente hay una palabra para describir este fenómeno que, que te lleva como que molestando toda tu vida.
0: El término que había encontrado es no binario o indeterminado. Pero traducir ese concepto a una vida cotidiana, digamos que tiene sus retos. La gente tiene prejuicios, obviamente. Le teme a lo que no entiende. Y esto Maika lo sabía desde joven. Pero además, a un nivel más básico, si se definía como no binario, Maika tenía que encontrar una nueva manera de hablar de sí mismo. Sobre todo en español, el idioma en el que Maika creció.
1: En español no existe un pronombre neutral. Tú cuando hablas tienes que darte un género. Es muy, muy, muy difícil hablar sin decir estoy cansado, estoy cansada. ¿Cómo dices? Dices tengo cansancio. Y entonces ya suena muy raro. Y todo el tiempo estás pensando, ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo el
0: otro? Y entonces se vuelve agotador hablar en español. Maika, al principio de su transición, lo solucionaba así.
1: No decía el final de las palabras. No decía estoy cansado. Entonces te oyes como que no, no sabes hablar o algo O hablaba en inglés y, y en vez de decir el verbo Estoy cansado o cansada Decía estoy muy tired
0: Cuando Micah se mudó a Estados Unidos Pudo expresarse más fácilmente Porque en inglés uno habla de sí mismo Sin usar un género específico pero es que, además, fue en este idioma, en inglés, en que Maika inicialmente aprendió, leyó y absorbió todos estos nuevos conceptos sobre el género no binario. Y también fue en Estados Unidos que Maika descubrió otra forma de transicionar, cuando se enteró de que existía la posibilidad de operarse.
1: Que era algo que se hacía, que la gente lo hacía, y que yo le podía pagar a alguien por hacer eso para mí. Como que inmediatamente, I had to have it. Cuando yo decidí hacerme la operación, Dije, ok, esto es algo que voy a hacer para mí, tenía 24 años, tenía el dinero para hacerlo, pero sí sentí como una obligación a informarle a mis papás.
0: La conversación no fue fácil, encontró resistencia por parte de sus padres, sobre todo de su mamá. Durante un tiempo hubo una ruptura con ella, pero Maika estaba convencido de que eso era lo que tenía que hacer, independientemente de la reacción de su familia. Para mí fue algo
1: muy importante y sí cambió mi vida. O sea, es como la mejor decisión que he hecho en mi vida.
0: Entonces, después de las hormonas y las operaciones, Maika empezó a verse y a sentirse más cómodo. Pero Maika quería ir más allá de la transición física. Legalmente todavía era mujer y cambiar esto no iba a ser fácil.
1: En lo legal no existe la ambigüedad. En el ámbito legal, pues solo hay dos géneros, hombre y mujer. Solo hay dos cajitas y en todas las formas que llenas, tienes que escoger una cajita.
0: Cada vez que Maika se enfrentaba a una aplicación de visa, a un formulario de trabajo o a cualquier documento legal, se tenía que preguntar.
1: ¿Y yo qué? ¿Dónde, dónde qué? en esto? ¿Qué voy a hacer yo?
0: Una tercera cajita, la de un sexo indeterminado, existe en países como Alemania, pero no en México, ni en ese momento en Estados Unidos, los países en los que Maika se mueve. Entonces, ¿qué hace una persona como Maika? Una pausa, volvemos.
2: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece camas que se adaptan en ambos lados a tu posición ideal. Sus nuevas camas son tan inteligentes que automáticamente se ajustan para mantenerte a ti y a tu pareja cómodos durante toda la noche. Averigua por qué 9 de cada 10 de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti. ¿Sabías que con tu parlante inteligente tienes acceso al mundo entero de NPR? Pídele que ponga NPR para escuchar las noticias mientras estás listas para el trabajo o preparas la cena Es una nueva radio en tu casa y nunca ha sido tan fácil escuchar programas como Morning Edition Wait, Wait, Don't Tell Me y mucho más Escucha NPR en tu parlante inteligente
0: I'm Ophira Eisenberg. Join me on NPR's Ask Me Another as we challenge contestants and celebrities to nerdy word games, music parodies and ponderful trivia. Find us every week on the NPR One app and wherever you listen to podcasts. Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Maika se puso a pensar en su futuro, en su vida práctica.
1: Pues yo tengo una pareja y mi pareja es mujer. Y en ese tiempo, tiempo yo era legalmente F, mujer, ¿no? Y si nos casábamos legalmente, fuera válido o no, hay cierta ambigüedad en la ley, porque todavía es algo que está como en flux, esto del matrimonio gay. Y ahí te metes a áreas grises legalmente.
0: Hablé con Mike en el 2015, meses antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizara el matrimonio gay. Entonces, en el momento de la entrevista, temas como la adopción, el seguro médico, los impuestos, la herencia, eran totalmente inciertos. Por eso Maika se dio cuenta que luchar por la ambigüedad en el ámbito legal le iba a costar demasiado.
1: Y dije, ¿qué pasa si me cambio el sexo a hombre, me caso con mi pareja en un matrimonio heterosexual y ya no hay problemas?
0: El matrimonio de Maika sería válido. Si Mike y su pareja adoptan hijos, es válido. Si tienen hijos biológicos, es válido. Si tienen cuentas de banco juntos, es válido. Nadie los cuestionaría. Entonces Mike optó por el cambio de sexo legal por cuestiones prácticas y lo quiso hacer en el país en que nació.
1: Porque pues mi acta de nacimiento es de México. Y dije, bueno, y ya que hago todo eso, ya voy a poder cambiar todo en Estados Unidos. Me puse a investigar, contacté a un abogado y le pregunté
0: ni Kafka se hubiera imaginado la travesía burocrática que le esperaba a Maika. Necesitas un abogado
1: que te represente, para empezar. Y en segundas, necesitas dos peritos, que son los expertos médicos, que van a testificar a tu favor. Eh, ¿Qué significa esto? Que necesitaba yo encontrar un doctor médico y otro doctor que podía tener, eh, no licencia médica, pero puede ser un psicólogo que dijeran, que atestiguaran que yo estaba bajo su cargo por más de un año y ya completé mi transición.
0: Maika tuvo que meterle una especie de demanda al registro civil. Legalmente no estaban pidiendo cambiar el acta de nacimiento, sino corregirlo, argumentando que la registraron mujer por error. Es una jugada legal un poco extraña porque al final esta nueva persona legal, Maika, nace, entre comillas, con veintitantos años ya cumplidos
1: tuve que escribir una historia de vida para presentarle a los doctores. Los doctores después hacen sus dictámenes y eh, tú le pagas obviamente honorarios al abogado, le pagas honorarios a los dos peritos por, por sus servicios. Este, ah, y también me tuve que hacer un eh, examen médico, tanto con el doctor y un perfil hormonal. Y no me preguntes por qué te lo piden, porque obviamente es irrelevante. Si has llevado hormonas o no, pero te lo piden.
0: Y todos estos trámites legales médicos duraron meses y meses. El abogado preparó el caso, metió los papeles y poco después a Maika le dieron una fecha en la que tenía que presentarse en la corte familiar en la Ciudad de México.
1: Vas a un edificio en el centro, en el ayuntamiento no sé qué, no sé cuánto, en la colonia esta que nunca ha ido, entras y eh, es literal así como, como un pasillo con escritorios. Y ya sabes, yo me vestí así como de con corbata para verme bien.
0: Maika se presentó con su abogado y los expertos médicos. El abogado presentó el caso y luego el primer médico...
1: Lo empiezan a interrogar, ¿no? Que... Cuéntanos del paciente, que si esto es cierto, que si esto es el otro. Muchas de las preguntas fueron enfocadas en la transición médica, a pesar de que en teoría no necesitas, no hay ningún requisito específico de transición médica, pero era ya tomó hormonas el paciente, ya tuvo la doble mastectomía, ya tuvo la histerectomía, no sé qué. Y se enfocaron mucho en la histerectomía y la esterilidad, de que no puedo tener hijos biológicos. O sea, Lo que no preguntaron es si tengo varios, porque eso es lo que hacen mis hijos biológicos. <risa> ¿No? O si, o si los congelé, uh -huh. pero pues no les cabe en la mente.
0: Y según Maika, el juez...
1: Estuvo bastante ridículo porque las preguntas que hizo eran como, bueno, pero ¿qué es el género? ¿Es una sensación o una percepción? ¿Es algo que uno siente o que uno percibe? Y yo como, bueno, este está aquí de filósofo o qué, o sea, esto, esto una corte o un médico no te lo puede definir.
0: El médico experto le siguió la onda al juez. Conversaron largo y tendido, de manera casi abstracta, ahondando en algunas de las preguntas que nos hemos hecho acá.
1: Y pues le dijo, no, sí, es esto y tal, y tal, y tal. Ah, ok, como es doctor, pues sí sabe de lo que habla, ¿no? Aunque es una pregunta de casi, casi, defineme la conciencia. Pero bueno, después de tres preguntas, ya el juez quedó satisfecho y se fue. Y a mí, pregúntame, ¿qué me preguntaron? ¿Qué te preguntaron? Nada. ¿Nada? Imprimieron los papeles, lo firmé y yo no abrí la boca. No me preguntaron si sí quería esto. Yo estuve ahí y firmé mis papeles y ya quedó.
0: Pero bueno, ¿valió la pena? ¿Realmente fue necesario gastarte tanto dinero y tanta energía para tener un papelito plastificado que dice hombre? Sí,
1: y, y me lo he cuestionado. O sea, yo estaba a la mitad de este proceso y dije, ¿qué carajos estoy haciendo para que hago todo esto? Y lo único que te puedo decir es que... Sentí que lo, que, que lo tenía que hacer.
0: Ahora Maika no se siente tan incómodo mostrando su identificación. Antes este acto tan simple era frustrante, estresante.
1: Porque me daba pena. Yo no quería nunca sacar mi identificación. Ni mi pasaporte. Y como que te escondes y dices Ay, a ver si no me dicen nada. Que no se fijen. no, Porque pues no eres esa persona. Ahora, que refleje mi identidad perfectamente o no, era ot otra cuestión
0: Maika, así no lo hubiera querido tuvo que jugar el juego de las categorías binarias y acomodarse a ellas y es que no hay un documento ni mexicano ni estadounidense que refleje lo que Maika siente desde muy joven que el género es un espectro que es diferente para cada individuo bueno, digamos que ese documento no existe por ahora Entre el 2008 y el 2014, aproximadamente 160 personas cambiaron su sexo, usando el mismo proceso largo y tedioso por el que pasó Maica. Sin embargo, debido a una reforma por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, desde noviembre del 2014 este proceso ya es obsoleto. Ahora cambiar el sexo en el acta de nacimiento es un trámite meramente administrativo. Le escribí a Maica para preguntarle cómo seguía, qué había de nuevo en su vida. Me contestó así, Tal vez diría que existir fuera del binario es una constante negociación contigo y con el mundo. Aunque han pasado casi tres años desde la entrevista, ser trans ya no tiene un rol central en mi vida. Esta historia fue escrita por Camila Segura y por mí, y editada con la ayuda de Silvia Viñas, Luis Treyes y Martina Castro. La mezcla y el diseño sonido es de Andrés Aspiri. Gracias a Jonathan Gómez por su asesoría con esta historia. Una versión en inglés salió en el New York Times Magazine. Si van a nuestra página web, encontrarán un link al artículo. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero, la CEO. Radio Ambulante se produce, se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.